0: こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は iPhone の新しいカメラで面白い機能がそういえばいっぱいあるなーって思い出したので、その話をしま
1: す。iPhone のカメラの面白い機能
0: この前、エアサップっていうフランクさんとグッチョさんがやっているポッドキャストを聞いていて、まあその聞いたやつはグッチョさんがやってたわけではなくって、そのゲストが登場してフランクさんとゲストっていう感じのポッドキャストなんだけど、iPhone11 の話をする予定だったのに、ほとんどすべて1時間の収録中、iPhone 11、11Pro のカメラの話しかしていないっていう、こう個人的にそういうのがすごい好きで、大変素晴らしい回だったんだけど、そこでこうカメラの小ネタみたいな話もいくつか出てきて、最初に、うお、面白いって思ったのが、iPhone のフロントカメラの画角が変わること。これは全く知らんくってね、うおーって思ったんだけど、
1: iPhone のインカメラっていうか自分撮りをする時の話で iPhone を縦に持ってるときと横に持ってるときで画角が変わるんだよね
0: 。全く知らんくってね。で、その話をポッドキャスト聞いて面白かったよって春菜に言ったらそれはめっちゃ面白いからそれはぜひゴリゴキャストでも紹介するべきだって言われて面白かった良かった
1: いや、これ知らなくって。まあ
0: 、俺も知らんかった
1: 。まあ、そもそもがさ、自撮りってそんなにしないセルフィーを撮らないっていうのもあるんだけど、縦にした時と横にした時で、こう、横にした時の方が広く映るんだよね。で、それの理由っていうのも聞いてて面白かったのが、縦型に、まあ、縦画面で撮るときっていうのは、主に、まあ1人、一人で、撮る場合で、横にするときは、その何人かで、一緒にイエーイみたいな感じで、写真を撮る想定だから、こう広がるみたいな
0: 、まあ。アップルがそうやって言っているわけではないから、その理由が正確かどうかはわかんないんだけど、それの話を聞いたらすごいなんかこう納得できてね、ああ、すごいな。iOS13 って真面目にバグがいっぱいで、こう OS としてはダメなところはいっぱいあるんだけど、その、あ、ップルらしいなんか素晴らしい工夫ってそういえばカメラいっぱいあるよねって思って
1: 。まあこのインカメラの画角が変わる、縦持ちと横持ちの時で画角が変わるっていうのがま,あまず一つ
0: 。あとそもそもめっちゃすごいのがカメラ2個でも3個でもどっちでもなんだけどさ、拡大縮小がさ、こう、デジタルズームかのように拡大縮小してるけど途中でカメラ切り替えてるんだよね。あれって物理的にさカメラの場所がちょっとずれてるから普通に考えたらどこかで必ずガクってこうブレたりするはずなのにデジタルズームかのように 0.5 倍から2倍までよ、あの拡大縮小ができる
1: 。これは iPhone11 とか iPhone11 プラスプロとかをこうレビューしてた人たちがまあ、こぞって言ってたことで、つまみを回すと 0.5 から 2. 点何歩までこう動かせるのに、本当にこうスムーズに拡大縮小ができる。まあ、ズームっていうのか拡大っていうよりかは。で、それはもう本当すごいことだっていうのは、まあ、いろんなやつで見たかな
0: 。まあね、実際使う分にはこう、使う凄さが感じられなくって、こう目に見えてすごいぞっていう機能ではないんだけど、でも言ってみたらそういうところをアホみたいにこだわるのがアップルっぽくって、あと個人的にそういうところがやっぱ好きなところではあるから、そういう機能がちゃんとあったっていうのはいいことだなって思って。あともう一個地味にすごいやつが、そのこれも11以降のモデルじゃないとダメなんだけど、普通にカメラを撮るときにカメラの外枠部分も見えて構図とかを決めるときにすごい便利になるようになった
1: 。まあ、ちょこっと表示するのに時間がかかるっていうのはあるけどもその枠外が薄い黒のところまあ、コントロールとかシャッターボタンとかメニューが表示されているところにも表示がされてこれは 0.5 のその超広角にすると映る画角が出てるってこと
0: 。そう、その広角のレンズで捉えた画面を処理して外側に映、本来のレンズに入ってない部分もこう入っているかのように見せてくる
1: 。で、これがね、ちょっと出るときと出ないときがあって、ちょっとどういうときに出てどういうときに出ないのかっていうのが、今まで分かってなかったんだけど、今日この話をする上で、いろいろ実験をしてた時に気がついたことが、その写真を撮る時の被写体までの焦点距離が近いとどうやらダメらしい
0: 。なんかどうやら1メートルを超えるぐらいの距離になると外側も映してくれて、よくさ、下の手元を撮るときにいつも枠が出てなくて、なんかで、ね、こう、動かせば見えるよって聞いた気がして、動かしたら見えるようになってたから、なんかそうだと思ってたんだけど、ど,どうもそうじゃないよね。画角、焦点距離臭い
1: 。普段、よくその iPad の写真とかを撮って、その Twitter とかにあげるのに、卓上で撮ってるんだけど、その時って絶対出なくって、その縁のところ。で、なんでだろうなんでだろうって言って、で、さっきその動かすと出るらしいっていうのを聞いたから、いろいろいっぱい動かしてみたんだけど、結局出てこなくって、じゃあ今度は距離をちょっと離してみようと思って、カメラとその、まあ、焦点を離してあげると出たっていうので、あ、これは多分被写体までのその距離が、1メートルを切ってるとダメっぽい
0: っていう感じだったね。
1: で、それと連
0: 動して、これもエアサップで聞いて、おそういえばって、俺聞いて知ってたと思ってたんだけど忘れてたネタとして、設定を、カメラアプリでの設定を変えないといけないんだけど、1倍で普通に写真を撮った時も、同時に、その 0.5 倍の超広角画像っていうのも同時に記録しておいてくれて、設定カメラの中にある、写真のフレームの外側を含めて撮影っていうやつなのかなっていうのをオンにしておくと、その超広角画像も同時に保存してくれて、後から編集するときにもっと外が映ってればよかったのにっていうのを修正することができる
1: 。で一応、Apple のその企画というか、あれとして30日後にその削除される。でも30日間はその外側の枠外の情報もまあ残した状態で写真を置いといてくれる。で、写真アプリから例えば写真を選んで編集ってすると、角度、トリミングしたりとか回転したりとかマークアップしたりする画面が出るんだけど、そこでトリミングを選ぶと、外側まで広げられるっていうのかな
0: そうそう。今までトリミングって言ったら切り取るだけだったんだけど、そうじゃないことができるようになってしまった
1: 。で、写真アプリで写真をプレビューした時に、なんか右上の方にアイコンみたいなのがつくんだよね。で、この星のついたアイコンみたいなやつが出てるやつは、外側まで、えー、撮影をしているっていう。
0: で、どうやらこれが 100% すべての写真でやってくれているわけではなくって、なんかね、その明るくないとダメみたいな感じの条件はあるみたいで、そこはね、今のところまだ不明なんだけど、外とかはだいたい全部できているので、まあそういうことなのかな
1: 。そうだね、最近のやつ見ても、その室内で撮ったやつとかは、その外側まで記録が残っていなくって、で、外で、野外で撮った写真に関しては全部綺麗に残っててっていう感じで
0: 。まあね、なんかその iPhone のカメラの移行としている方向が結構今回のやつをまとめて考えてみるとその CPU、GPU を使ってレンズと組み合わせることでなんかレンズソフトウェアを組み合わせたら下手なカメラを買うよりもこっちの方がいいっていう機能がいっぱいあるっていうのはすごいなと思って。ナイトモードとかもさ、やっぱ良いじゃん暗いところで5秒とか自動判定される臭いんだけど、ずっと固定して持っとくと、複数枚の写真を撮影して、それを合成して、なんかノイズの少ない綺麗な明るい写真が撮れるっていうやつで、まあ、同じようなこと多分他のカメラにもいっぱいついてるんだけど、なんか圧倒的に優秀なんだよね。その新しいやつで撮ると。とかもう一個めっちゃ面白そうで、まだアプリ少ないんだけど、複数のカメラで同時に録画するってやつ
1: 複数のレンズって言った方がいいのかな、ね
0: 、その13から許可されたらしくって、フロントカメラが iPhone Pro の場合13枚とフロントって言わないのか。その自分撮りしながら外の映像を撮ってっていうのが iPhone1 個で現状もう物理的にっていうかソフト的に可能になっていて、それが実現できているアプリが今のところ見当たらないんでできないんだけど、こう YouTuber がよくやってそうな外の風景映しながら自分の顔映して、なんか今ここに来ていますみたいなのが iPhone 一つでできそうなのがもう当たり前になってしまった
1: 。一応その Apple の発表会とかその後の展示のところでは、フィルミックプロっていう、まあビデオ撮影ができるアプリでそれができるって言ってて、で、iOS13 が出たタイミングで来るのかと思いきや、まだ未だにその来ていなくって、まあ今年中にアップデートするみたいなのをなんか英語の記事で見たような気がする。
0: 例えばなんだけど、それでさ、YouTube とかのさ、YouTube ライブとかが繋げるようになったらさ、めっちゃすごいよね。ライブで iPhone1 個で自分を映すのと、外の景色を映すのを同時にライブできるとかは、だいぶこう世の中が変わるは言い過ぎだけど、なんか iPhone の、iPhone でいいじゃんじゃなくって iPhone の方がいいじゃんっていう理由がいっぱい出てきそうって感じなのかな
1: あとは、その、カメラを、起動しにくい。Apple 標準のカメラ機能をなんかすぐに立ち上げるのが難しいってなんか言ってる人が多いような気がするんだけど、ロック画面から、まあ、右端から左に向かってスワイプっていうのかなをすると、もうすぐにカメラが起動して撮影できる状態になったり、あとはまあそもそもロック画面中に、カメラのアイコンがあって、ここを強押し、長押しすればカメラが起動するから、あ
0: れそういえばね、スワイプカメラ起動も存在は知っていたけど、もう忘れていて、全然使ってなくて、そのボタンからしか起動してなかった。カメラボタン長押し。
1: なんか、春菜の場合は逆に長押しがうまくできないことがあって、ま、iPhone の多分持ち方とか、指のポジションとかかもしれないけど、3D タ
0: ッチだったからじゃない
1: もン
0: 10, 10は 3D タッチが採用されていたので、強押しじゃないとカメラ起動できなかったんだよね。で、11、11プロなくなったから、その強押しじゃなくて長押しで反応するようになったんや。で、その、今はだから逆にやりやすくなったような気がするんだけど、多くの人が
1: 。ただ個人的にはそのスワイプ、右端から左に向かって、シュってするとカメラに切り替わるっていう、まあ、その操作の方が早くって、そっちばっかり使って、Apple 標準の、ま、カメラで撮影する。だからさっきの枠外を残してくれるのとかも、もちろん Apple 標準のカメラじゃないとできない機能で、で
0: きなくはなくて、多分ね、作れるはず、今だったら。そのアプリ
1: 側が対応すればってことか。た
0: ,ただ、2画面の映像を撮って、その外側をちゃんと計算して映すとかって、まあ、なかなか簡単ではないだろうなっていう感じはする。
1: <笑>まあ、そういうのもあって、基本はもう標準のカメラを使う
0: 、まあ、標準カメラが一番優秀なぐらいになったね、現段階で。これから、あの、変わってくるかもしれないけど、今だったら、あの、写真長押しでさ、動画ができてそのまま動画にできるとかもさ、忘れてすぐ動画にしちゃうんだけどさ、完全にあれ、写真からやった方が便利なこと多いと思っていて、そういうのとかも、なんかすごい、すごいカメラは言われてみて、そのポッドキャストを聞いてて、あ、そういえばなんか、実感することが少ないんだけど、めっちゃ便利になったこと多いなっていうのは思った
1: 。標準のカメラで、まあ、写真モードの状態でも、ボタンのところ、シャッターボタンのところを上にスライドするな
0: 長押しすると動画撮影になって、それを押しっぱで辛い場合は上にすると指を離してもいい。
1: 固定ができるっていうことか
0: 。長押しのまんまずっと続けとけばそのまま録画もできる
1: 。その押してる間だけが録画されてってことやんね
0: 。うん。まあ、あとカメラ関係の小ネタで言うと、iOS のショートカットアプリで何かのアプリを開いたら何々をするっていう機能が存在するんだけどカメラアプリを開いたら別のカメラアプリを開くっていう技を使うことで標準のカメラを起動するたびに自分のマイクロソフトピックスみたいな無音カメラを起動したい人とかはそれを開いてやるっていうまあ2アクション無駄に動いちゃうんだけどクイック、その待ち受け画面からそのアプリが起動できるようになるんだよね、それをやると。やってないんだけど。さっ
1: き話してたロック画面から右側から左に向かってスワイプもしくはカメラアイコンを長押しする操作で指定のそのカメラアプリを起動できるっていう
0: 。ただ今後基本的にそれしか起動できなくなってしまって、まあ、正直全然おすすめは手はないんだけどっていう。
1: まあ、標準のカメラアプリを全然使ってなくって、もう日頃からサードパーティーの、その、アップルじゃない、えー、カメラアプリを使っている人にとっては、そっちの方が便利かもしれないかなっていう
0: 。まあ、動作自体があんまりスムーズではないんだけど、でも、ま、ロック画面から起動できるとしたら、それは確かに、朗報かもしれんなっていうか、カメラを起動したらメモを開くとかいうあらわざもできなくはないんだ。まあ、そういう感じで、iPhone 11、11Pro が優秀な部分が結構多いのかなって思うんだけど iPhone 11はやっぱ値段的にもなんかここ何年かの iPhone の中でコスパ含めてめっちゃいい iPhone じゃないかなっていうのを改めて思った
1: 。プロじゃなくって
0: まあ、プロはめっちゃいいけど高いからさ
1: 無印の iPhone
0: 11超広角はやっぱねそのとんでもなくすごいっていう感じじゃないんだけど、ああ、やっぱこれはすごい便利で、こう、あるべき姿というか、めっちゃ、やっぱめっちゃいいなだな。めっちゃいいなってこう、じわじわと来ている
1: 。で、無印の iPhone11 と 11Pro の違いっていうのが、まあ、目に見える大きな違いっていうのが、主にカメラが2眼か3眼かっていう。で、しかもその足りない1、1個のカメラレンズが望遠一番望遠側のレンズがあるかないか
0: 三眼使えると、その動画系とかでもっと面白いことはいっぱいできるんだけど、差額で Apple Watch が買えるので、そっちの方がいいよっていう意見はやっぱ変わらんかな
1: まあ有機 EL か、その液晶化っていう話とかもあるんだけど、少なくとも今使ってる限りでは、そんなにその差を感じない、感じていない。
0: まあ、HDR コンテンツを見ないと違いが実感しづらいらしいので、まあ、iPhone 単体でクオリティの高い映画がもう見れるようになったらしい。あと、Apple TV Plus が始まることによって、そのコンテンツと連動させるためにもきっと重要だったんだろうなっていうやつなんだよね
1: 。まあ、11月1日から Apple TV Plus もスタートするので、またそれはそれで楽しみです。
0: あ,あ、そっか、春菜はだいぶ楽しみだね
1: 。うん、アーチェードよりもこっちの方が楽しみ
0: 。<笑>俺、Apple TV プラスとか、あ、無料でついてくるんだったらいいかもしれないねっていう、こう、おまけのおまけぐらいでしかなかったから。
1: <笑>いや、素直にもうなんか楽しみ。まあ、映画好きとして、やっぱ楽しみではある
0: 。ということで、iPhone11 のカメラとかがすごい楽しいよっていうのと、まあ、エアサップのその話もね、めっちゃ面白かったので、ぜひ聞いてみてください。